0: Hello, bienvenue pour cette semaine de l'IA. Nous sommes le lundi 9 octobre 2023. Je suis René Coton et c'est parti pour les actualités des IA génératives sur les 7 derniers jours. Après avoir annoncé l'arrivée de Dali 3 au sein de ChatGPT, qui permet la génération d'images directement au sein de l'outil, OpenAI ne s'arrête pas là et ils intègrent des fonctionnalités multimodales, ce qui permet aux utilisateurs d'inclure dans leur demande à ChatGPT des images ou de donner des instructions vocales. Cette évolution marque un pas de géant car vous pouvez maintenant donner encore plus de contexte à ChatGPT avec des photos, des images ou avec votre voix. Ça rend le système plus intuitif et adaptable et ça ancre l'IA dans des applications concrètes et quotidiennes au-delà du texte. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible comme d'Ali3 courant du mois d'octobre pour les abonnés ChatGPT+. Il faut aussi savoir qu'OpenAI connaît une ascension remarquable dans sa valorisation, ce qui reflète l'importance grandissante de l'IA dans l'économie mondiale. Les discussions actuelles autour d'une vente d'actions qui valorise la start-up entre 80 et 90 milliards de dollars démontrent l'impact colossal d'OpenAI dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui refait surface avec la nouvelle année scolaire. L'utilisation par des élèves ou des étudiants des IA pour faire leurs devoirs, leurs travaux. Et de plus en plus d'enseignants, de professeurs utilisent ou envisagent d'utiliser des outils de détection pour vérifier l'authenticité des travaux de leurs élèves. Mais il y a un problème, et un problème majeur. Il n'y a pas d'outils fiable capable de détecter avec certitude l'origine d'un texte. Déjà, car il y a de nombreux modèles de génération de textes différents. Alors oui, GPT 3.5 et GPT 4 sont largement utilisés. Mais il existe également d'autres modèles, comme Google Bard ou Claude d'Anthropic, avec chacun des paramètres uniques qui influe le rendu final du texte. Les professionnels des IA génératives savent que les modèles peuvent avoir des tics de langage, comme GPT 3.5 qui va souvent utiliser les termes « il est important » ou encore « en conséquence ». Mais il suffit d'indiquer au modèle un style d'écriture ou un changement de ton pour éviter ces fameux tics. Et si ces tics de langage existent, c'est tout simplement car ils font partie de notre façon d'écrire, à tel point que si nous utilisons des outils de détection sur des textes qui n'ont pas été générés par une IA, comme des extraits de loi, ces outils vont régulièrement les détecter comme venant des IA. D'ailleurs, OpenAI avait initialement lancé un outil pour détecter les textes générés par IA, mais l'a retiré en raison de son imprécision. Alors, il ne faut pas être naïf. OpenAI, Google ou encore Anthropic a des moyens de détecter du texte généré par leur modèle. Mais ils ne peuvent le faire que sur leur modèle et surtout, ils ne peuvent pas donner l'outil exact car ils donneraient aussi le moyen de le contourner. Et ces entreprises ne veulent pas que l'on contourne leur détection pas parce qu'elles souhaitent pénaliser le contenu, mais tout simplement car elles ne veulent pas mettre au sein de leur futur modèle comme GPT-5, du texte généré par de l'IA. En soi, éviter de faire une photocopie d'une photocopie. En résumé, nous sommes dans une situation où seule l'entreprise qui a créé un modèle spécifique peut détecter avec précision si un texte a été généré par ce modèle. Il va falloir que les enseignants, les professeurs ou tout autre professionnel s'adaptent à ce nouveau paradigme, car ils ne vont pas pouvoir l'interdire. L'administration française s'aventure dans le monde de l'intelligence artificielle générative. À la demande du ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, certains services ont commencé, à titre expérimental, à utiliser une application d'IA pour améliorer leur interaction avec les citoyens. Cette initiative, présentée par Stanislas Guérini, le ministre en charge, vise à capitaliser sur les récentes avancées en matière d'IA à l'image de Tchad L'ambition est claire, réduire le temps consacré aux tâches administratives répétitives permettant ainsi aux agents de se concentrer davantage sur d'autres travaux. L'application de cette technologie est actuellement limitée à un certain nombre de services avant une éventuelle expansion à la fin de l'année. En pratique, lorsqu'un citoyen soumet une demande, les agents peuvent utiliser ces modèles d'IA pour générer des réponses adaptées. Ces réponses sont ensuite systématiquement revues et modifiées si besoin par les agents avant d'être envoyées. Au-delà d'efficacité, cette expérimentation soulève également des questions de souveraineté, car l'application actuelle repose sur une version modifiée de Claude, une IA similaire à ChatGPT créée par la start-up américaine Anthropique. Et même si le ministre assure que l'usage d'une telle technologie est essentiellement pour recueillir des premières expériences et qu'à long terme, l'objectif est de développer une solution française, cela implique qu'aujourd'hui, les données de l'administration française vont transiter via des serveurs d'une entreprise américaine. Merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à aller sur semaine.ai pour pouvoir trouver tous les endroits où il est diffusé et vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. J'ai dit aussi une newsletter vous pouvez aller sur rené-coton.fr pour vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.